Bueno, pues vamos a, vamos a empezar. Hoy vamos a ver un tema que se llama el Espíritu Santo y el creyente. Y para empezar vamos a, a, a dos citas. A primera de Corintios 12.3 y Romanos 8.9. Primera de Corintios 12.3 y Romanos 8.9. Dos personas, por favor. ¿Esa cuál fue? Es... Ajá, 1 Corintios 12, 3. Sí. Y la que sigue, Romanos 8, 9. Para en, en esta clase vamos a ver, en estos dos versículos, vamos a, a ver qué significan. ¿Qué significa ser guiado del Espíritu Santo y qué significa estar con el Espíritu Santo? Que Él nos guíe, que Él eh, nos instruya, como hemos visto en clases pasadas. Y vamos a ponerlo en dos incisos. Inciso A, el Espíritu Santo y la santificación. Inciso B, el Espíritu Santo y la oración. Y vamos a empezar por, por el inciso A, que es el Espíritu Santo y la santificación. ¿Qué significa para ustedes? No en términos griegos, ni este sin meterse en tanto rollo espiritual. ¿Qué es para ustedes santidad? Así, a, okay, apartados del pecado, esa es buena opción. ¿Qué más? ¿Qué les, ¿Qué les suena a ustedes eh, lo que dice la palabra ser santos como yo soy santo? O sea, ¿qué significa? Pureza. Pureza. Y ahora en términos más eh, naturales, o sea, para ustedes mismos. ¿Qué más? Si yo imito a Dios, yo no puedo hacer milagros. Ah, ¿verdad? Ah, sí entiendo lo que quiere decir, es, es bueno. ¿Ustedes saben que la santidad para el creyente no es una opción? ¿Sí sabían? O sea, Dios no nos da la opción de que, oye, ¿tú quieres ser santo? Es una regla para todo creyente que sea santo. 
Yo no puedo decir que soy cristiano, yo no puedo decir que soy hijo de Dios si yo, si yo no dejo de hacer ciertas cosas, si yo no dejo de hablar en cierta manera. La santidad que de Dios quiere decir que, él estás, que, que estamos separados del pecado totalmente. Por eso es que hemos nacido de nuevo, ¿estamos de acuerdo? Por eso ese cambio radical que hay en nosotros, para dejar el, de todo lo que hacíamos, a lo mejor ustedes, no sé, a lo mejor jóvenes, no lo sé, no, pues no tomaban o se portaban pues ahí como, como ellos pensaban, eh, no hicieron cosas malas, pero también están en pecado. Ya los más grandes, pues sí, tuvieron una vida más, este, eh, pues más de, eh, pues de hacer lo que ellos querían, etcétera, ¿no? Cada quien decidió vivir como, como quiso, ¿no? Pero ahora que llegamos a Cristo, ya todo eso cambió. Ya todo, eh, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos, nuestra manera de, de, de expresarnos, todo eso va cambiando. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo, separarnos poco a poco del pecado. Hay en algunas vidas que es este eh, de literalmente de un día para otro. Hay otros que no, hay otros que nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Irnos, irnos alejando de ciertas cosas, de ciertos este, estilos de vida. Pero esa es la santidad, el alejarnos del pecado. El creyente debe estar alejado del pecado porque la Biblia así lo muestra. Les doy una cita de referencia, Isaías 6.3, solamente anótenla, donde dice ahí que, eh, que Dios es santo, santo, santo. En el Nuevo Testamento el término santo y santidad son dos palabras griegas que significan sagrado, significan puro, moralmente sin culpa, y espiritualmente, pues, que significa consagrado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pone la santidad, la pone en sus hijos. Cuando nosotros hemos nacido nuevo, cuando nosotros hemos regresado al camino o incorporándonos al camino, Dios pone esto en nosotros, la santidad. Y existe algo que se llama santificación, que es el proceso en el cual estamos todos. Entonces, esta santidad es la separación del creyente y la vida del pecado. Y este es, esto, hermanos, se nos debe de notar. Esto se nos debe de, de, debe de iluminar nuestras vidas. Debe hacer la diferencia entre todos nosotros, los del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos tales cosas, no, hacemos, no, no practicamos algunas cosas. Cuando fue lo de diciembre, las fiestas de fin de año y las comidas y todo eso, pues es bueno ir, ¿no? Es bueno, tampoco es apartarse, ¿no? Es bueno divertirse. Pero tú te, te debiste de haber notado en, en esas reuniones. No vas a predicar ni subirte a la mesa y a ver la Navidad y Jesucristo. No, sino eh, si a ti te ofrecen, por ejemplo, una, un, una copa de, ¿qué te gusta? De Bacardí, ¿no? De este un mojito o o algo así, ¿no? Este, a lo mejor tú dices por, por respeto lo aceptas, ¿no? Porque yo a veces yo le echo así, ¿no? Por respeto y no despreciar lo acepto, pero no me lo tomo, ¿no? Entonces eh, tú te debiste de haber eh, de dado luz en ese momento. Yo por ejemplo, yo les doy mi experiencia, yo pues sí fui a, a dos, dos comidas porque la empresa hicieron la eh, como dice ¿no? en el gobierno los fifis y los, y los otros, ¿no? 
Entonces, eh, pues yo tuve que asistir a las dos. Pero fue así, echamos relajo, cotorreamos, pero hasta ahí nada más, ¿no? Ocho, ocho y media de la, de la noche, ya me despedí, ya tenía que llegar a casa, ¿no? Pues tengo a alguien que me está esperando, ¿no? Pero es ese punto, ¿no? Eh, te vas a divertir, convives. Si hay un momento en donde eh, tienes que predicar, lo haces. Eso, eso es bueno porque el Espíritu Santo te da esa parte también, ¿no? Aprovechar esos momentos. Pero debes ser luz en donde, donde estés. Debes ser santo en donde estés. No te debes este, dejar influenciar o manipular o ensuciar de todo lo demás. ¿Recuerdan ustedes el tabernáculo? Estaba, el tabernáculo estaba apartado, ¿no? Era un, un vamos a ponerlo así, una, un nicho, una, una casita. Ya todos conocemos el, el tabernáculo. Y estaba apartado de, de, todo, de todo el pueblo, ¿no? El, el, el tabernáculo estaba conformado por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a primera de Pedro 2.9, por favor. Primera de Pedro 2.9. Y si me ayudan. Y les voy a leer esta misma cita en, en, una, en una versión eh, más, más clara. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión ex exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Por qué nos llama sacerdotes? ¿Alguien ha pensado esto? O sea, ¿por qué nos dice... Eh, aquí la palabra, ustedes son sacerdotes del rey. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, el, la única persona que podía entrar a la presencia de Dios, hablando del tabernáculo, era el sacerdote. Y, era, y esta persona era el que pedía perdón por los pecados del pueblo. Ahora ya no hay tabernáculo. Ahora vino Jesucristo, ¿a qué vino? A romper, ¿no? Todo eso. El velo se rasgó, dice la palabra, y, y ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. Por eso nos llama sacerdotes, porque tenemos esa libertad de entrar a la presencia de Dios y pedir perdón y arrepentirnos. Así como el tabernáculo tenía utensilios, tenía cosillas ahí que servían, eh, que estaban consagradas para Dios, así también nosotros somos utensilios y debemos servir y debemos de consagrarnos a Dios. Esto obviamente, hermanos, pues sí es un proceso, esto eh, se puede leer fácil, se puede eh, leer en dos, tres minutos, pero ya en la vida sí es un poco difícil, ¿no? El consagrarse, el dejar ciertas prácticas sí es difícil, pero no es imposible. Entonces, aquí es donde debemos de poner a trabajar nos, en nosotros mismos, ¿no? El pastor en la serie decía, ¿no? Tu peor enemigo eres tú mismo, y sí es cierto, ¿no? El enemigo pues ya está derrotado, ¿no? Pero en nuestra carne, nosotros mismos, pues es la persona con la que dormimos, con la que estamos todo el día. Y pues sí, hay, hay cosas de la carne que nos siguen llamando. Pero es este punto. Si, tú te, si nosotros nos decimos utensilios de Dios, 
pues debemos consagrarnos para Dios. En el tabernáculo no había nada inmundo. Era todo consagrado, era todo para Dios. Entonces ahora nosotros somos utensilios. Éxodo 30, 25 al 29, por favor. Éxodo 30, 25 al 29. ¿Quién lo tiene? Aquí una, una reflexión rápida y, me, y eso me estoy adelantando a la clase. Aquí a este, a este versículo de Éxodo, ¿qué se refiere? A los utensilios del tabernáculo. ¿Quién es el que nos consagra? Ya quedó claro que nosotros somos utensilios. ¿Quién es el que nos consagra? El Espíritu Santo. Recuerden que el tabernáculo era, era todo apuntaba a Jesucristo. ¿no? Nosotros siendo utensilios... Y aquí este aceite representa al Espíritu Santo. Nosotros somos consagrados, ¿por qué somos consagrados para Dios? Porque ya tenemos al Espíritu Santo. Ya fuimos sellados y ya fui, ese aceite, entre comillas, ya fue derramado en nosotros, que quiere decir que ya somos llenos del Espíritu Santo. Esta palabra consagrarás eh, significa estar limpio, Significa apartar, significa propiamente consagrar, dedicar, purificar, santificar y tiene más cosas semejantes. Nosotros como el tabernáculo somos el templo del Espíritu Santo. ¿no? Y así como aquel tabernáculo fue consagrado para Dios, ¿por qué? Porque era la morada de Dios, así nosotros somos la morada de Dios también. Y por lo tanto, debemos estar santos, debemos estar consagrados. Es por eso que no podemos maltratar este cuerpo. Este cuerpo, hablo espiritualmente, ¿no? Este, este cuerpo, por eso debemos de cuidarnos, ¿no? Y también naturalmente, ¿no? Pues debemos comer bien, debemos alimentar, pues estar sanos, quizás ejercicio. ¿Por qué? Porque naturalmente pues el cuerpo se va desgastando, pero también se nos demanda a cuidar de nosotros mismos. Primera de Corintios 6.19 Una persona que está consagrada a Dios pues obviamente ya no es esclavo del pecado. Primera de Corintios 6, 19. Vuestros. ¿O qué pensarían ustedes si eh, 
vamos a, iba a decir un ejemplo, pero a lo mejor no, este, ¿qué pensarían ustedes si yo, si yo les hablo de, de estar sano, de comer eh, saludablemente, y pues yo lo único que como en la semana son puras grasas, ¿no? Ah, o se notaría. Por eso dije que no iba a decirlo, ¿verdad? Pues estaría, estaría yo erróneo, ¿no? Si yo les hablo, si yo les, si yo les digo cuídense porque ustedes son el templo del Espíritu Santo, es porque yo también lo estoy haciendo. Entonces ustedes deben, o nosotros debemos de cuidar este cuerpo que aún nos pertenece, ¿no? Aquí en esta tierra. Aunque sí, ciertamente, si esto es polvo, se va a desechar, pero pues por salud, pues hay que cuidarlo, ¿no? Josué, Joel, perdón, 2.28. Y entonces queda claro aquí que el aceite es una, una figura del Espíritu Santo y pues bueno, nosotros hemos, se nos ha derramado ese aceite, el Espíritu Santo ha venido a nosotros y somos ahora ya apartados para Dios. Joel 2, 28 al 29. Fíjense, el, el, el aceite de olivo era algo que, encontré esto, era algo que se usaba en Palestina y lo usaban para varias cosas, para comida, medicina, iluminación y eh, tomando el, 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 el contexto del versículo que acabamos de leer, es consagración y servicio a Dios, esto era el aceite de olivo. Y de igual manera, como yo les dije, el, el, el Espíritu Santo eh, en el Antiguo Testamento forma parte del aceite, o sea, el aceite es el Espíritu Santo. Y ahora nosotros, como les dije, ya somos apartados. Primero de Samuel 16, 13. Y segunda de Corintios 1, 21. ¿Quién tiene primera de Samuel? Sí, está bien, sí. Y segunda de Corintios 1.21. Ya ven, entonces nosotros ya fuimos o ya somos ungidos por el Espíritu Santo, entonces ahora debemos caminar como, como Dios quiere, ¿no? Como el Espíritu Santo nos dice que caminemos. Esto pues sí vuelvo a reiterar, no es, no es fácil, ¿no? No es de un fin de semana y el lunes ya. Es más, en la semana, el fin de semana es súper fácil, ¿no? Para nosotros ser santos. Pero en la semana de lunes a viernes a lo mejor sí cuesta un poco de trabajo. Y les digo, no es, no es fácil. Es muy difícil, pero no es imposible, sí se puede lograr. 
como subtítulo, el Espíritu Santo nos capacita para ser santos. Aquí ya viene en la vida del creyente, ya en actividad, ya en acción. Y este es, el Espíritu Santo nos capacita para ser santos. ¿Para qué? Eh, yo les pregunto, ¿para qué somos apartados para Dios? Ya sé que, ah, que es para no pecar más, pero hay, hay más, hay más que hacer. ¿Para qué somos apartados? Somos apartados para alabarle, para alabar a Dios, pero sobre todo para tener comunión con Dios. ¿Para qué nos sirve esta comunión con Dios? Para alejarnos cada día del pecado. Entonces ya necesitamos otra herramienta más. Necesitamos la comunión con Dios, necesitamos esa, la confianza con Dios para, para arrepentirnos, para confesar nuestros pecados y para andar en este mundo. ¿no? Romanos 8.11 dice de la siguiente manera, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8.11 Y primera de Pedro 1.16 Y aquí da la, la instrucción. Primera de Pedro 1.16 dice, Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Entonces no es una... No es una opción, no es, no es si queremos, no es eh, este, cómo te levantaste esta mañana, ¿quieres ser santo? No, es, es, es algo que, que debe ser una etiqueta de nosotros. Segunda de Corintios 7.1, por favor, me ayudan. Segunda de Corintios 7.1 Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Entonces hermanos, esto, esto de ser santos, esto de, de ser santificados es, un, es nuestro estilo de vida, debe ser nuestro, dicen por ahí, nuestro pan diario. ¿No? Por eso el, 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 en la Biblia se nos enseña a orar, ¿no? Se nos enseña a, a ir al Padre, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? Ah, no sentía, estoy concentrado en esto. No, si ya empieza, es que luego cuando pasa de los caminos de aquí se mueve. No se espanten, no pasa nada. Yo pensé que me había equivocado de, de Biblia. Pero bueno, vamos a, a seguir ya. Si, si pasa algo ya nos aventamos, las ventanas están muy grandes. Ya ven, pues hay que ser santos, que imagínense que... Ah, cierto, Dios quiera que no vea, pero... Pero bueno, retomamos, estamos en 1 Pedro 1, 2. ¿No les dije eso? No, 2 Corintios. Dice, lo voy a leer otra vez, dice, Así que, amados, 
puesto, eh, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros nos identificamos con la resurrección de Cristo, nos identificamos con su muerte y es por eso que debemos andar en santidad. ¿Qué significa el ser? Dice ser santos, pero ¿qué significa el ser? Significa estar completo, significa hacer repleto, atiborrar, rellenar, proveer también significa... Entonces, ¿qué nos, qué nos está, está diciendo aquí la Palabra de Dios? Ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo, tienen que estar llenos de esta santidad, tienen que atiborrarse de esta santidad. Entonces, el, el ser llenos del Espíritu Santo tiene dos connotaciones. La primera, o la uno, el tener al Espíritu Santo en su totalidad al nacer de nuevo, Y la segunda hace referencia, la segunda connotación hace referencia a una acción continua que cada creyente debe de hacer. ¿Qué es esto? En, el, en Efesios, en el versículo 4.30, Pablo recuerda, le recuerda a los creyentes que ya están sellados por el Espíritu Santo. Pero más adelante, en Efesios 5.18, les exhorta a que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí se entiende esta diferencia? O sea, la palabra de Dios nos dice, tú ya estás sellado por el Espíritu Santo. Pero después nos dice, ahora tienes que ser lleno del Espíritu Santo. O sea, ya estás, es como decimos, sí, pero no. O sea, ya estás sellado. Pero no te resuelve tu vida eso. Ahora tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Ya estás apartado. Ya naciste de nuevo, ya eres de este lado. Pero ahora tienes que caminar en santidad. Ahora tienes que santificarte todos los días. Eso es lo que nos quiere decir. Exactamente, es algo que Dios nos da. Por eso es una opción. No es una opción, Dios. Es algo que tenemos que hacer. Ojalá que nos quedáramos todos en el primer paso, ¿no? Así sería más fácil vivir. Así no tendríamos tantos problemas, ¿no? Pero no, ahora nosotros tenemos esta herramienta de que tenemos varias, eh, varias, eh, varios puntos a nuestro favor como creyentes. Tenemos entrada a la presencia de Dios para arrepentirnos y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en esta santificación. Yo, por ejemplo, eh, eh, cuando veo a, a, los, a los chavos de la alabanza que están en la predicación y andan en otras cosas, o andan pajareando por aquí o, o, o nada más se sientan y no toman apuntes, eh, yo lo platicaba con mi esposa, ¿no? Yo le decía, o sea, eso es, eso es fácil, ¿no? Presentarte y que me vean que ya estoy tomando una, una predicación. Le digo, ¿pero qué pasa cuando vienen los problemas? Y no es de que tomes apuntes, no es de que ya pues hay que escribir algo, no. Eso te ayuda, ¿por qué? Porque estás poniendo atención. Pero si no haces nada, luego cuando vienen los problemas, ¿de qué? ¿Cómo los vas a resolver? ¿De qué estás lleno? No tienes nada. ¿Por qué? Porque la única oportunidad que tienes en la predicación de escuchar, pues no lo haces. Pero ¿qué pasa cuando tú pones atención, estás con los apuntes, vienen los problemas, pero sabes qué hacer? 
ya no te pegan tanto los problemas. ¿Por qué? Porque tienes la paz de Dios. Recuerdas aquellas predicaciones que tomaste, recuerdas aquellos apuntes y dices, bueno, ok, eh, sí tengo el problema, estoy en medio del problema, pero yo sé que Dios me va a ayudar. ¿No? Eso es la importancia de venir y sentarnos, lo que ustedes están haciendo, aprendiendo, lo que yo estoy haciendo, aprendiendo también. Eso es bueno, para eso es el instituto. ¿No? Yo platicaba en la semana con un, eh, con un hermano y le decía, pues es que nada más vienen los domingos, y precisamente le decía esto, ¿no? Si viene un problema, yo te aseguro que no vas a saber qué hacer. Te vas a desanimar y te vas a ir. Yo nada más viene los domingos y cuando pues deberías estar con tu familia aquí, ¿no? Pero a veces se pone de pretexto, tengo que estar con mi familia, ¿no? Y si sí es bueno, pero ¿qué les das a tus hijos? ¿Cómo les vas a decir a tus hijos pequeños vayan a la congregación pues si tú nunca los acostumbraste? Entonces, eso es, el Espíritu Santo nos lleva, nos dice, oye, aquí estás mal, aquí hay que cambiar esto. Pero si no nos dejamos, si nada más no, nos, nos quedamos en la primera parte de que ya eres apartado, pero no hago mi actividad como santificación, pues de nada sirve, ¿no? Segundo subtítulo, el Espíritu Santo y la oración. El Espíritu Santo y la oración. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? Si ¿Sí vamos bien, está muy claro, ¿no? El Espíritu Santo y la oración. Como punto número uno, definición de la oración. ¿Qué es la oración a grandes rasgos? La oración, que a ver qué me iban a decir, que es comunión con Dios, es la comunicación personal con Dios. Y bueno, en esta comunicación, pues debe haber una respuesta, ¿no? También engloba la respuesta de Dios a esa oración. Punto número dos, objetivo de la oración. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué oramos? ¿Cómo podemos entrar a su presencia de Dios? ¿O cómo pudimos entrar? ¿Por medio de quién? ¿De quién? ¿Por medio de la oración? Sí, ese es, ese es el, el motivo. Ese es el objetivo. ¿Pero por medio de quién entramos a la presencia de Dios? Pues por medio de Jesucristo, ¿no? Jesucristo murió en la cruz. ¿Y qué pasó con eso? Pues se rompió el velo. Entonces ahora por medio de Jesucristo es como podemos entrar a la presencia de Dios. Primera de Timoteo 2.5. Este es un privilegio, hermanos, el poder entrar a la presencia de Dios. Yo no me imagino cómo era en la antigüedad. Pues siguiendo protocolos y reglas y que no puedes y que ya quieres arrepentirte, pero no puedes porque hay que seguir una cierta de reglas, un horario... No, es como cuando vamos a hacer un trámite al gobierno, ¿no? Hay que llegar súper temprano para alcanzar una ficha y luego espérate. O, o cuando te citan ¿no? en algún lugar, te citan nada más para que llegues porque pues, te, te tienen ahí sentado, ¿no? Si te citan a las 7 de la mañana, te reciben hasta las 8, ¿no? Entonces, sí, es algo engorroso. Yo me imagino que en aquel tiempo engorroso, ¿no? De, 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 de entrar a la presencia de Dios, ¿no? O a lo mejor no era así. 
Pero ¿qué pasa en nosotros? Tantito nosotros nos equivocamos o se nos salió una mala palabra y en ese momento pues, tengo que ir a Dios, tengo que arrepentirme, ¿no? O ahí en el trabajo te metes al baño y pues dice Señor, perdóname, ¿no? Primera de Timoteo 2.5 Entonces Jesucristo es el que vino a romper todo eso y nos puso el camino para ir al Padre, ¿no? En la palabra nos dice en otra, en otra, este, en otro versículo, en otro capítulo nos dice que Él es el único camino al Padre, Jesucristo. Entonces, hermanos, hay que tomar ese privilegio que tenemos ahorita de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque podemos arrepentirnos, podemos ir con Dios en comunicación, en confianza, a confesar nuestros pecados. Y esto es lo que quiere Dios, es la voluntad de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso es que nos aparta, por eso es que nos ama. Nosotros no nos amó porque pues tenemos una carrera o porque pues ya vamos en el instituto básico, ya terminamos, no, sino nos amó porque pues así le nació, así es su voluntad. Mateo 6, 8. Mateo 6, 8, por favor. Entonces yo, aquí, si yo leo este versículo, yo digo, entonces, pues ¿para qué oro si ya Dios sabe todo? Pero ¿cuál es el objetivo de esta oración? Lo acabamos de decir hace unos, unos segundos. ¿Cuál? Tener comunión con Dios, tener la confianza, eso es lo que quiere Dios, que esta confianza que tenemos vaya en aumento y que nosotros podamos ir ante Él. Él ya sabe lo que le vamos a pedir, Él ya sabe lo que, lo que nos pasa. Claro que sí, vamos a ver un poquito más adelante. No se adelante, por favor. No, eso es lo que vamos a ver, sí, que, que Jesucristo sabe lo que nos, nos los hace falta, pero a veces no, no sabemos pedir. Y ahí entra, me voy a adelantar, ahí entra la actividad del Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a pedir correctamente. Dice en un versículo que ahorita se los voy a dar, con gemidos indecibles. ¿Sale? Pero bueno, vamos despacio todavía. Hebreos 11.1, ya lo sabemos todos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que hace que active nuestra oración, el tener fe. La oración nos lleva a una dependencia con Dios. Si yo tengo un corazón humilde, yo tengo dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que no puedo solo. Es como cuando tenemos un problema, tenemos una duda, vamos con nuestro mejor amigo, con la persona que tenemos confianza y, y le contamos, ¿no? Y nos sentimos más tranquilos, nos sentimos uh, aliviados. Así debemos ser, tener esa, esa dependencia de Dios de contar nuestros problemas, ¿no? De decir, eh, Señor, pues hoy tuve un día muy pesado en el trabajo, me estresé, casi me peleó con mi jefe, con, con mi compañero, pero Señor, quita de mí este enojo, porque no puedo trabajar así, porque voy a llegar con mis hijos, con mi esposa y pues me voy a desquitar. Eso es dependencia, eso es hablar correctamente con Dios. 
no solamente ocupar palabras eh, pues muy espirituales y oh padre y no o sea es hablar correctamente es, es hablar como si tuviéramos a Dios así cara a cara no bueno al menos así yo le hago en, en mi oración no por qué porque Dios está conmigo yo sé que él está conmigo y si sí, hay momentos que llega a un poco de estrés en el trabajo y pues eh, sí eh, me tengo que a veces que apartar de ese ambiente y decir señor estoy estresado Voy hacia mi casa y pues no me quiero desquitar, porque así pasa, ¿no? Cuando te hacen enojar en el trabajo, pues lógicamente pues llegas a casa y ves tantito algo movido de su lugar o ves tantito sucio y pues te desquitas, ¿no? Pues es normal. Pero no es normal para el creyente, porque el creyente debe ser pasivo, debemos ser pasivos, ¿no? Yo le decía a un compañero hace, hace unos días, ah, porque me, me, me estaban molestando que era falso cristiano, pero es de cotorreo, ¿no? Y, este, y yo les comentaba, digo, no sé, eh, eh, no sé cómo actuaría, actuaría yo ahora en, una, en, un, en un ambiente de problemas o de, o de violencia, digo, no sé. Digo, antes sí podría yo decirte cómo actuar, pero ahorita yo creo que el pelearme algo así sí me daría miedo. ¿Por qué? Porque yo, yo les comentaba, pues es que Dios te cambia todo. Y ahorita no sé, digo, gracias a Dios no está en una situación así. Pero pues cuando vas en el metro o algo, pues que se van empujando, pues sí te da coraje, ¿no? Le digo, pues no sé cómo, no sabría yo a cómo actuar. O sea, me refiero a si me voy a los golpes o me quedo tranquilo o me echo a correr o no sé. Entonces es lo que Dios hace, te cambia todo que ya en un momento ya no sabes qué hacer y mejor vas a Dios. Porque si tú lo resuelves a tu manera, pues va a ser un relajo, ¿no? Entonces esa es la manera que debemos de depender de Dios, de ir a Dios en lo que sea, hermano. Así, así para ti sea un chiste o sea algo insignificante para Dios, ¿no? ¿Por qué? Para que, porque para Dios significa dependencia. Por eso, eh, antes de que empezara lo del temblor, les iba a decir, eh, en, lo, en la palabra nos enseña a orar y nos dice, el pan del, del diario dice, dánoslo hoy, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues tenemos de ir diario con Dios, diario, diario, diario. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese pan, necesitamos de Dios, necesitamos comer de Dios. ¿Qué pasa? Eh, eh, ¿Qué pasa con la... voy a ponerlo así. ¿Qué pasa con las personas que se retiran de la congregación? Se apartan, no, no sé si se han fijado. O sea, olvidemos de problemas y de la separación. O sea, olvide, olvídate de eso. ¿Qué pasa con las personas que se alejan, que se van de la conexión sí, de la de la nada? Pues, si, tú, si tú has tenido contacto con esas personas, pues ya están apartadas. Pues ya dejaron de comer el pan. Yo se lo expresaba a mi papá hace unos meses. Eh, y yo le decía, ¿cómo puedes tú aceptar un consejo de una persona que ni siquiera se congrega, no? Si yo tengo, si yo tengo un negocio, si yo tengo una empresa y yo te hablo... Oye, ¿sabes qué? Tienes que ser emprendedor, esto es lo que deja el billete, esto es lo que te va a resolver tu vida. ¿Por qué es? Pues porque yo ya lo hice, porque yo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo puedo yo hablarte de algo que yo no hago? ¿no? Entonces, es un, es un síndrome que tienen las personas cuando se alejan de ese pan, ¿no? Que se apartan, se enfrían y pues ya nada más andan ahí como, como zombies, ¿no? Existiendo nada más. Pon atención en, ese, en, en, en esas personas y vas a ver que la mayoría, en su mayoría están apartadas o tienen, andan en problemas. ¿Por qué? Porque esa comunicación, esa dependencia de Dios ya se perdió. 
y lógicamente haces las, las cosas pues como tú sabes hacerlas. Pero lejos de, están lejos de la palabra y como lo dice la palabra, pues ya estás muy lejos, ¿no? Ya no, como dice el pastor en las, en las predicaciones, ya estás lejos del muelle, ¿no? Y ya cuando te das cuenta, bueno, pues ya estás bien lejos, ya estás en medio del mar, ¿no? Y para regresar, no, pues está cañón. ¿Y prefieres qué? Prefieres ahogarte, ¿no? Entonces hay que poner atención, hermanos, hay que ir día con día, mañana con mañana a la dependencia de Dios. No significa, si a ti te sirve orar todas las mañanas y así te sientes más tranquilo, ok, está bien, hazlo. Pero si tú eres de las personas que van, eh, tú te levantas en la mañana y empiezas a orar y, y, y sales al trabajo y estás pendiente de lo que estás haciendo, pues difícilmente cuando llega una tentación, pues vas a caer porque ya estás siempre, siempre, siempre estás este, al pendiente, a la, a la expectativa, dicen por ahí, ¿no? De lo que está pasando alrededor. ¿No? Mateo 6, 9. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así como el Hijo Jesucristo es dependiente del Padre, pues nosotros también aún más debemos ser dependientes de Dios. Ahora, ¿Cómo debemos orar? ¿Alguien sabe cómo debemos orar? O sea, ya vimos qué es la oración y ya vimos qué significa y bla, bla, bla. Ahora, ¿cómo debemos orar? Romanos 8.26 Decíamos hace un momento, nosotros no sabemos pedir. Nosotros si oramos es para pedir. Pero pedimos mal, dice la palabra, ¿no? O sea, es como diciendo, o sea, tú oras, pero estás bien sope porque pides y pides mal, ¿no? O sea, toma de que pides, pides mal. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros y aquí dice la palabra de Dios con gemidos indecibles y Él aboga por nosotros. Él hace que nuestra oración sea correcta delante de Dios. ¿Qué dice Romanos 8.26? Ahora está, hay una traducción que se llama lenguaje actual, dice el mismo versículo, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza es Dios, en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Esos son los gemidos indecibles. ¿Qué, son, qué es gemidos? en un diccionario bíblico, quiere decir suspiro. Y la palabra indecibles, pues quiere decir algo que no se puede hablar, algo que no se puede eh, eh, decir. Entonces, estos gemidos indecibles, pues no son lenguas, eh, eh, no son, este como dicen, lenguas angelicales, ¿no? o el hablar en lenguas, ¿no? o... o o que hablen en el espíritu, ¿no? Y empiezan todos ahí como hurracas ahí, ¿no? A hablar. Los gemidos indecibles, pues es la manera en que habla el Espíritu Santo, ya. Punto final, ya no te metas más ahí. Es algo que no podemos nosotros percibir. Entonces, cuando nosotros oramos, 
oramos, vamos a ponerlo así, oramos mal. Pero el Espíritu Santo trabaja ahí y se comunica con Dios y Él nos ayuda, Él intercede para que nuestra oración llegue a Dios. Acuérdense, hermanos, que nosotros estamos en pecado. O sea, este cuerpo está en pecado y nos, las intenciones de nuestro corazón son malas. ¿Quién ve esas intenciones en el corazón? Porque yo puedo decir que soy, que soy bueno. ¿O quién de aquí es humilde? Nada, ¿verdad? Ya iba a levantar la mano, ¿eh? No, están atentos, eso es bueno. Si yo digo que soy humilde, yo levanto la mano y yo soy bien humilde, pues ya estoy todo chueco, ¿no? Entonces las intenciones de mi corazón son malas, entonces por eso necesito al Espíritu Santo que me eche la mano en mis oraciones para que lleguen a Dios correctamente y Dios pueda inclinar su oído y atender esa oración, ¿no? Entonces esto no quiere decir, hermanos, que nuestra oración pues, eh, pues sean palabras al viento nada más o que todo lo que yo diga está mal. No, eso no quiere decir eso, sino aquí lo que quiere decir es de que mis intenciones son malas, de que yo no puedo agradecerle a Dios sin que me dé algo a cambio. Es difícil agradecer a Dios cuando uno está en problemas, porque nadie va a decir, ay, gracias Señor, porque, eh, no sé, hoy me asaltaron aquí en la esquina, gracias, estoy bien gozoso Señor, no, pues no, pues sí te da coraje. Pero ya cuando tú, si tú eres un creyente, tú dices, Señor, pues, pues ya me tocó, ¿no? Pero dame paz, estoy con vida, estoy bien. No, a nosotros de hace mm, tres años, me parece, eh, aquí que la casa de ustedes está aquí muy cerca, y los domingos nos íbamos caminando, ¿no? O sea, nos hacíamos como 20 minutos. Y exactamente en 24 de diciembre, eh, yo le decía a mi esposa, pues vamos a... este, No teníamos ganas de pasar con la familia. Eh, tuvimos un problema días, eh, meses pasados. Y dijimos, bueno, vamos a quedarnos, ¿no? Vamos a la plaza por sushi y pues, ahí hacemos algo. Ah, pues llegando casi a la casa, pues nos asaltan ¿no? una camioneta, nos roba las cosas. Bueno, hasta Sopencos fueron para robar porque nada más le robaron a ella y también no me quitaron nada, ¿no? Sí, nada más me quitaron mi celular, unas monedas, porque siempre acostumbro a tener monedas en la bolsa eh, de mi pantalón y nada más eso, ¿no? Traía yo mi mochila, traía eh, mi iPad, traía todo, ¿no? Ahí. Entonces, pues nada más le quitaron a ella sus cosas. este, Y pues sí te da coraje, ¿no? Dices, ¿por qué? O sea, pues voy a mi casa, es Navidad y pues lamentablemente en esa, en esa época pues la gente piensa que eres un banco ¿no? y traes un chorro de lana en tus bolsas ¿no? y pues nos tocó ¿no? entonces ya llegamos a casa pues ese día ya con el coraje ya no te dan ganas de salir ya pues ya háblale de las pizzas y trae unas pizzas y ya ¿no? pero eso te da coraje ¿no? si sí te sientes impotente porque pues sí pudiste haber hecho algo ¿no? a lo mejor pero a qué te quiero llevar con esta con esta historia Aquí ya cuando ya te calmas, ya agradeces a Dios. ¿Por qué? Porque ya estás con la persona o tú ya estás con vida. Dices, pues bueno, pues ya me quitaron el celular, ¿no? Pues ya, ni modo, ¿no? Ya no puedes hacer nada. Entonces ya agradeces a Dios, ya lo tomas de una manera más diferente. Te digo y te repito, a lo mejor sí te enojas, te da mucho coraje, pues sí. Pero ya como tú eres consciente, tú dices, bueno, Señor, pues, pues gracias. Pues a lo mejor tú me darás un celular el próximo mes o yo no sé cuándo, pero gracias porque estoy con vida, ¿no? Entonces, hermano, esta es lo que hace la dependencia de Dios. Ahí en cualquier problema hay que ir con Dios. No sientas que porque, pues a lo mejor eh, no sabes dónde dejaste las llaves y dices, ah, esto que le va a interesar a Dios son las llaves, ¿no? 
A lo mejor tú eres de las personas, a ver, Espíritu Santo, ayúdame, ¿dónde están las llaves? Porque no sé dónde las dejé, ¿no? O sea, si me entiendes cuál es el punto, o sea, cualquier cosa, cualquier dependencia de Dios es buena. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ti, porque me va a ayudar a mí en mi vida espiritual. Debemos de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, cuando tengamos un problema, nos va a ayudar y vamos a saber responder a todo esto. Entonces, requerimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Dios haga en nosotros o responda a nuestras oraciones o haga su obra en nosotros. Es bueno tener anhelos, es bueno tener deseos y Dios los puede cumplir, pero siempre y cuando estén dentro de su voluntad. No, a lo mejor tú tienes un deseo de, de servir a Dios de tiempo completo en la iglesia. Y eso es buen deseo, es bueno eso. Pero a lo mejor dices sí, pero más adelante, primero quiero transformarte. Entonces a veces eso nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a esperar. Entonces, la oración, cuando nosotros oramos va dirigida al Espíritu Santo, a Dios, perdón, pero el Espíritu Santo la hace conforme a la voluntad de Dios. Y de esta manera es como Dios responde a nuestras oraciones. Ahora no, tampoco vamos a, a, a orar al Espíritu Santo y decir, pues échame la mano allá con el, con el patrón, ¿no? Para que mi oración llegue, no, tampoco, ¿no? O sea, oramos a Jesucristo porque la palabra dice, ¿no? Jesucristo es la comunicación al Padre. Pero es aquí el Espíritu Santo trabajando tras bambalinas, por así decirlo, para que mi oración llegue a Dios. Efesios, Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración, toda oración, toda clase de oración, y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia, perseverancia y súplica por todos los santos. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos da la sabiduría para que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Estar firmes, tener fe y esperar. La Biblia nos muestra que debemos pedir con fe y sin dudar. Santiago 1.6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1.6 al 8. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, quiere decir esto, que si dudas, que si tú según tienes fe, pero estás dudando, pues no vas a recibir nada, ¿no? El versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, claramente está aquí, ¿no? Es bueno orar, es bueno pedir, claro que sí, pero no debes de dudar, ¿no? Ahora no se refiere esto a, a cosas materiales, ¿no? O a lo mejor sí, a lo mejor tú estás orando por un auto nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo necesitas. Pero ya Dios te lo dará en su voluntad. Pero si tú pides otra cosa, si tú pides dirección, si tú estás en medio de un problema y tú pides dirección, pides paz, pues no puedes dudar. No te, no te, eh, ¿cómo se dice? No se te permite a ti dudar, porque tú estás pidiendo con fe. Entonces, este doble ánimo de que nos habla este versículo se refiere a la falta de fe y al desconocimiento de la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? 
Ahora ya vimos todo esto, ahora cómo oramos a Jesucristo. Es bueno, a, a, ya con, con esto que vimos, ¿a quién oramos? ¿A Jesucristo o al Espíritu Santo? A ver, ustedes respóndanme. Ya todo esto que hemos avanzado, todo lo que vimos hoy, eh, que sí, que no, ahora yo les pregunto, ¿a quién oramos? Pues a Jesucristo o al Espíritu Santo. ¿Quién es el sacerdote, el sumo sacerdote? Exactamente, Jesucristo. Entonces, ¿a quién oramos? Ya la hermana ya dio este punto. Bueno, entonces le paso las clases, hermana, para que el próximo sábado. Efesios, Efesios 2.18. No, si sí es correcto lo que dice y eso me da gusto porque pues hemos puesto atención a estas clases. ¿no? Jesucristo es el sumo sacerdote y fiel ministro de Dios. Y si sí, bien dice la hermana que hay una parte en la Biblia que dice que nosotros oramos a Jesucristo. Efesios 2.18. Dice, por, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un, por un mismo Espíritu al Padre. O sea, ¿quién es Él? Pues Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí hay, que, hay algo que debemos destacar. Eh, la Biblia no dice que debemos orar al Espíritu Santo. Eso jamás viene en la Biblia. Pero, ¿qué crees? Tampoco lo prohíbe. Ahora, en estas clases hemos visto que sí hay que orar al Padre, ¿por qué? Porque así lo dice la Palabra de Dios. Pero aprendimos también que el Espíritu Santo es un medio que nos ayuda a que mi oración llegue al Padre y nos ayuda a, a, a orar con sabiduría. Entonces, nosotros oramos a Jesucristo pidiendo misericordia, pero ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo, exactamente. Entonces, hermano, no vas a encontrar en la Biblia ni en el Nuevo, Nuevo Testamento que tu oración debe ser dirigida al Espíritu Santo. No lo viene. Pero el, la, la palabra a través de los versículos nos enseña que es bueno también orar al Espíritu Santo. No está mal. Pero bíblicamente no viene. O sea, sí me, sí me doy a entender. Por último, vamos a ver... Eh, Hebreos 4.14 al 16. Y es que si tú lo piensas, eh, sería, sería un error si dijéramos ahorita que es, es malo, es incorrecto orar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Él aparte pues, está con, con nosotros todo el tiempo. ¿no? Hebreos 4.14 al 16 dice, por tanto... Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, nuestra oración debe estar dirigida al Padre, nuestra oración debe estar dirigida a Jesucristo, pero volvemos a repetir, el Espíritu Santo es el que vive en nosotros, está con nosotros y Él nos ayuda. ¿Sale? Anoten dos citas, las voy a leer. Eh, primera de Corintios 12, 11. 
y Judas 1.20 ya para terminar. Primera de Corintios 12.11 y Judas 1.20. Dice, la primera dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Y Judas 1.20, pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe, oren guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, así literalmente no es bíblico, pero no es malo tampoco, porque el que nos guía es el Espíritu Santo en nuestras oraciones, ¿de acuerdo? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, gracias por este, por este fin de semana, Señor, que nos permites vivir, que nos permites despertar, Señor, porque cada vez que abrimos los ojos, nos gozamos y celebramos porque has tenido misericordia una semana más de nosotros, Señor. Te damos gracias porque... Tú has puesto en nosotros, Señor, el seguir preparándonos, has puesto en nosotros el seguir eh, esforzándonos, estudiando, Señor, aprendiendo más de Ti. El mundo, Señor, es un caos, el mundo vive eh, extasiado en sus actividades, pero nosotros, Señor, eh, tenemos, queremos tener siempre el tiempo para seguir aprendiendo, para venir a este lugar y seguir aprendiendo, Señor. Gracias te damos por eso. Y yo te pido, Señor, por mis hermanos que vienen cada fin de semana, Señor, que tienen actividades por hacer. Yo te pido que tú acomodes los tiempos, Señor, que tú les des descanso aún en sus cuerpos naturales, que ellos puedan estar con su familia, que ellos puedan divertirse, Señor, que ellos puedan descansar. Eh, Señor, yo te pido que tú los prosperes en sus labores, en las escuelas, en sus trabajos, Señor. Prospéralos ahí, Señor, que sean luz y que estas, estos estudios, estas clases, Señor, no sean en vano, sino que hagan fruto en su vida de cada uno de ellos. Te doy gracias por cada uno de, de estos hermanos que están aquí, Señor. No los desampares, no los dejes solos, Señor. Guíalos siempre para que ellos puedan alcanzar el objetivo, el cometido que, que tú tienes en tus planes, Señor, que hagan tu voluntad todos los días. Esfuérzale, Señor, en la semana, dales fuerza para que ellos puedan recordar estas palabras, para que ellos puedan eh, recordar estos, estas letras y puedan aplicarlos en su vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.